0: Mark, ik weet niet hoe het met jou zat na de wedstrijd tegen NAC, maar ik was echt boos na afloop.
1: Nou ja, ik was niet boos, maar ik was ook niet blij. Maar wat maakte jou zo boos dan?
0: Nou, dit is precies het verschil tussen PSV voor de winterstop en PSV na de winterstop. Want in alle andere wedstrijden waren we tot het het gaatje gegaan om er nog een paar bij te prikken. En we hebben gewoon veel te weinig doelpunten gemaakt tegen NAC. Ja, nou ja, is dat onwil of onmacht? Ik had het idee dat het een combinatie van beide is. Maar daar gaan we het zo uitgebreid over hebben, laten we zeggen. Ja, zeker. Uh, we gaan
1: uh, PSV-NAC nabespreken. In PSV-podcast Platte Klark, seizoen 2, aflevering 41. We zijn uh, vanaf het stadion voor een groot gedeelte met de Platte
0: meegelopen. De Platte kaart, dat is geweldig. Ja. Met Mark Versteden natuurlijk. En uiteraard ook met Yannick Eeling. Ik vond de wedstrijd een, uh, eigenlijk een kopie van, uh, van Excelsior uit... En dan mag je bij een thuiswedstrijd toch wel iets beters verwachten van PSV of zo. Vond je niet? Ja, ja, ik vond het ook uh, niet goed genoeg. En dat
1: terwijl we na vier minuten door een echt prima aanval... uh, waarbij de verdediging
0: van NAC helemaal werd opengescheurd... Uh, het begon zo goed na ja. vier minuten. Nee, we begonnen stormachtig. Uh, en toen dacht ik, nou, dit, dit is een mooie voorbode voor een hele lekkere avond. Waarin we de ene na de andere kans gaan krijgen en ook gaan verzilveren. Want daar lag er inderdaad wel heel snel in. Uh, dus ik ging er eens lekker voor zitten toen.
1: Ja, ik ook. En uh, ik heb dan op een afstandje gekeken. Jij in het stadion. En uh, de storm ging zeg maar steeds een beetje een beetje meer liggen. En ik weet wel... Uh, de, als je de statistiek gaat kijken... PSV had 20 schoten... waarvan 7 op goal. Dat is allemaal nog niet zo slecht. Ja. 70% balbezit. Uh, maar, uh, uh, en toch... het voelde niet... super doortastend allemaal.
0: Nee, ik, ik zat na afloop ook nog te twijfelen... van, gom, uh, is het nou terecht dat ik, dat ik daar zo boos over ben? Want we hebben wel gewoon gewonnen. En uh, dat is uiteraard het belangrijkste... op dit moment. Ehm... Uh, maar ja, ik, ik had gewoon wat hogere verwachtingen uh, van, van, van bepaalde spelers ook. En nou, die maakten het echt niet waar. Zal ik ze maar gewoon opdoemen? Uh... Nou
1: ja, ik, ik, nog één vraag tussendoor voordat we specifiek naar de spelers gaan. Want jij zegt inderdaad, uh, uh, ik had hogere verwachtingen. Ik zat ook nog wel te denken,
0: is dat misschien ons probleem? Hebben we te hoge verwachtingen? Hebben we de lat dan te hoog gelegd in de eerste seizoen zelf? Ja, nou, misschien wel. Maar toen gingen we qua conditie echt... Want het ging net over onmacht of onwil. Maar toen bleven we gewoon gaan. En uh, bleven we gewoon jaren op nog een vierde, vijfde treffer, weet je wel? Uh, dat, Dat mis ik gewoon nu heel erg.
1: Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens helaas. Uh, uh, En het begint een een beetje een stokpaardje te worden. Maar voor mij kwam dat weer vanuit het middenveld. Want verdedigend, laten we eerlijk zijn, dat was tegen Excelsior zo. En dat was op dit moment ook tegen uh, NAC zo. Verdedigend gewoon echt weinig weggegeven. Ik bedoel, uh, nul schoten op doel heeft NAC gehad.
0: Ja, nee, uh, maar nog wel gewoon een hele grote kans op 1-1. Laten we wel wezen. Nee, dat klopt. Nee, zeker. Maar, maar niet... Het, het was niet... Kijk, ik, ik heb
1: andere wedstrijden gezien na de winterstop. Waarbij je het echt aanvoelde komen. OPSV PSV gaat in de problemen komen, weet je wel. Uh, het, het kan nog wel eens lastig worden. En ik... Ja, eerlijk is eerlijk. Ik, ik heb dat nu niet gehad. En ik, ik had wel. dat bijvoorbeeld... Echt waar, ja? ja oh, ik had dat juist die tegen... die bal van tevreden voorkwam, dacht
0: ik. Oké, okay, die gaat erin en dan staan we weer 1-1. Daar gaan we al.
1: Ja, nee, maar één kans geef je altijd al weg in de wedstrijd. maar, ja, e- e- maar kom eens op Gro- zeg. Ik vond het, nee, maar ik vond het tegen Groningen toen erger. Ik vond het tegen uh, Utrecht toen ook. Toen dacht ik, oh, nou, dan valt die drie en die vier nog misschien ook nog wel. Ik vond het nu echt minder erg,
0: hoor. Nou ja, ik had ook wel het idee dat we NAC enorm overklasten. En dat was natuurlijk ook zo. Um, maar daarom was het des te pijnlijker dat... Die 1-1 had, had gewoon, dat had dan gewoon de eindstand ook kunnen zijn, weet je wel? Um, ja. Want zo makkelijk gingen we er ook weer niet doorheen uh, uh, bij NAC. En de kansen die we dan kregen, ik weet niet wat er aan de hand was, maar uh, op het doelvlak gingen ze niet.
1: Nee, nee, ja, 7 van de 20 dan alsnog, want die bal van en die schampt dan nog net te lat volgens mij. En uh, ja. dat telt dan als op doel, zeg maar, maar die moet er natuurlijk gewoon in. Uh, natuurlijk! Maar... Ja, maar jij wilde de spelers uitlichten. Uh, uh, jij was daar, jij hebt dat goed kunnen, kunnen zien. Uh, even ja. uh, mocht je die wedstrijd nog helemaal gemist hebben, dit wel luisteren. Gakpo begon vanaf het begin, net als Iatara en Hendricks, keerde terug. Laten we met die drie eens beginnen. Zijn
0: dat de goede keuzes gebleken? Nou, ik vond uh, uh, Hendricks absoluut niet de indruk maken dat hij weer heel graag terug wil kopen in de basis. Heel veel verkeerde pases, uh, ballen in de voeten bij de tegenstander. Datzelfde gold over, overigens voor Rosario, uh, waarvan we al eerder hebben besproken dat hij vaak meegaat... Uh, met het niveau van degene die naast hem staat. Moet ik ook wel zeggen dat Hendrik zich uh, einde eerste, begin tweede helft... wel enigszins herpakte. Maar dat was was niet genoeg. Nee, echt niet van het niveau uh, basis PSV. En Met name het eerste deel van de wedstrijd was hij heel, heel, heel slecht. Uh, Ja,
1: ik weet weet natuurlijk niet wat de persoonlijke omstandigheden zijn... hoe hij het op dit moment thuis heeft. Die slag om de arm wil ik houden. Uh, Maar uh, dat het effect heeft op het
0: veld... Dat is één ding dat zeker is. Want het was gewoon
1: weer niet goed genoeg.
0: Nee... Iataren speelde een aardige wedstrijd. Had af en toe een steekbal die te hard was. uh, uh, Maar je ziet wel dat hij er alles aan doet om in ieder geval uh, naar iemand van dezelfde kleur te krijgen. En ook zo ontzettend behendig is en dingen ziet die de rest van de spelers niet zien. Dus dat is echt wel een meerwaarde. Uh, Hij moet nog wat verfijnder worden. uh, En uh, ja, uh, hij mist wel echt de ervaring om het uh, uh, zeg maar. Net voor de 16 meter en in de 16. Om het daar nog wat beter aan te pakken.
1: Ja, hij, hij, hij maakt nog heel vaak de keuze om te temporiseren. Zoals Wijnand, uh, Wijnand, Wijnaldum, dat fantastisch kon bij PSV en nu ook bij Liverpool. Dat doet hij ook. Alleen hij doet het nu nog iedere keer. Waardoor het de helft van de keren heel erg goed temporiseren is. Tempo en de omhoog, helft van de keren. Nee, juist niet. Naar oh. beneden. Heel even wachten op bijsluiting. Heel even die rust pakken. Maar hij doet het nu elke keer. Wa- waardoor af en toe het tempo uit de aanval uh, uh, gaat. Daarna ja. komt hij wel met een fantastische paas. Ja, hij dus, wacht ja, vaak de... ook
0: lang, hè? Hij wacht vaak ja, tot hij wacht er eentje heel loopt. Lang. En dat kan soms wel slim zijn, maar...
1: Ja, maar, nee, maar dat bedoel ik ook. Hè. Soms kan het heel slim zijn om te wachten op die beweging. Soms heb ik het gevoel: ah, nu gewoon in één keer door. Ja. Uh, maar dan wacht hij toch met de bal op bijvoorbeeld Gakpo aan de linkerkant. Dat is een bal die hij met zijn linkerbeen lekker zo mee kan draaien. Uh, en die komt dan uiteindelijk nog. Maar ja, dan is die man die bij Gakpo staat een stuk dichterbij. Dus dat, dat, als je dan beslist om die bal te gaan geven. Uh, ja, geef hem dan gewoon twee seconden eerder. Maar verder uiteraard, uh, uh, prima voetballer. Ik zag ook dat hij in een aantal teams van de week, want dat doet tegenwoordig iedereen, uh, 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 terecht is gekomen. Dus uh, uh, nou ja, helemaal goed.
0: Hij en had Gakpo, ook een, uh, een assist eigenlijk. Hè? Uh, die werd helaas afgekeurd door de VAR, maar uh, dat was wel een goede voorzet hoor op Luc de Jong.
1: Ja, zeker. Ja, nee, zeker. Uh, ja, en Gakpo überhaupt ook een assist natuurlijk. Uh, Op Luc de Jong. Ja, uh, die startte heel goed.
0: Was was scherp. uh, Daarna weinig meer van gezien. Ik had wel iets meer beweging van hem gewild. Is
1: hij op dit moment voor PSV dan... Uh, Of is dat te snel om te concluderen na één wedstrijd? Een speler die misschien nog niet helemaal klaar is voor de basis... uh, maar wel hele goede invalbeurten kan leveren... omdat hij dan zijn energie in 20, 25, 30, 40 minuten kwijt kan?
0: Als ik uh, Malen zag invallen nu tegen NAC... dan zag ik dat hij toch net even iets meer brengt qua dreiging in ieder geval. Ook uh, wat slimmer is uh, nog dan uh, Gakpo... die heeft natuurlijk wel wat mindere invalbeurten ook gehad. Wat driftig is die ook uh, geweest. Gakpo is daar wel iets verder in, heb ik het idee, dan, dan Malen. Maar ik vond uh, uh, Malen w- iets betere indruk maken wel dan, uh, dan Gakpo. Vooral uh, ja, hij, hij voegde wat meer toe aan, aan de aanval van PSV. En de, dat had ik bij Gakpo niet echt. Dat was gewoon één van de elf, zeg maar.
1: Ja, precies. Maar nu viel hij natuurlijk in en speelde gakpo vanaf het begin. Misschien dat het weer andersom zou zijn als ze in het om zou draaien... en dat ze eigenlijk allebei nog net niet klaar zijn voor de volle 90 minuten.
0: Ja, want Malen kon nu heel explosief zijn. Zeker.
1: Uh, Zijn er spelers van buiten deze drie, van de de vaste overige uh, 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 acht, zijn het er dan... uh, die jou positief of negatief zijn opgevallen?
0: Nou, ik wil wel uh, iets zeggen over Dumfries, want die werd uitgefloten. uh, Zocht vaak de oplossing terug... En ik was het daar niet zo mee eens dat hij werd uitgefloten. Aan het begin van de wedstrijd kon hij vaak opkomen. Uh, naarmate de wedstrijd vorderde Nak ook door dat dat niet heel slim was. Hij had Loentvist als uh, directe tegenstander. Loentvist stond eigenlijk heel vaak in het centrum. Omdat ze op een uh, snelle paas op hem uh, hoopte Of tevreden die uh, um, zou doorspelen naar hem. Uh, dat hebben ze daarna een beetje omgezet. Waardoor Dumfries wat meer teruggedrongen werd. Wat meer afgejaagd werd. Um, maar ik vond vooral ook de beweging voor Dumfries uh, vond ik heel matig. Dus hij had bijna nooit een afspeelmogelijkheid bij hem uh, aan de voorkant. Hij moest altijd terugdraaien. En volgens mij is dat ook wat Van Bommel daarover heeft gezegd. Van ja, Je moet alleen de bal vooruit geven als je hem kan geven. En Dumfries had niet zoveel opties. Nee, het was misschien de bedoeling dat Bergwijn naar
1: binnen zou komen. Nou, dat deed hij. Uh, en dat Dumfries daar dan overheen zou komen. Alleen, dat moet dan wel via uh, uh, Schwaab en Rosario. En op het moment dat Rosario bijvoorbeeld de bal heeft... Iatare zou ook nog kunnen. Dat is het moment voor Dumfries om te gaan lopen. Niet ja. met de bal aan de
0: voet. Ja, maar als Dumfries daar dan staat aan de rechterkant... en niemand voor hem staat...
1: Nee, dan, dan, uh, ik ben het dus met je eens. Dat wordt dan een hele lastige uh, uh, positie. Precies. En die ballen van Rosario naar de rechterkant... die hij weg moet steken... Nou, de, de, de tweede helft gebeurde dat. En daar kwam die goal ook uh, die, uit. Maar verder is dat niet zoveel gebeurd. Nee. En dan zie je bij die goal meteen dat het fucking gevaarlijk is.
0: Ja, ja zeker. Uh, dus dan zie je ook wel dat hij dat kan. Uh, maar ja, Iatana gaat ook voor mijn gevoel wat meer naar de linker dan naar de rechterkant. Uh, ja. Dus als je daar wat meer afwisseling in zou hebben. Um, en dat moet ik per hero nageven. Dat doet hij wel vaak. Hè? Die uh, zakt dan wel vaak dat gaatje in waar uh, Bergwijn het laat vallen. Uh, dan is dat wat beter afgestemd. Dus dat moet Iataren dan ook nog iets slimmer zien. Dat hij, dat hij dan juist aan die rechterkant de beweging moet veroorzaken.
1: Ja, moet Dumfries ook wel komen. Dat is natuurlijk een wisselwerking. Als hij kijkt naar rechts en hij ziet niks... dan moet hij naar links. Dus het is een lastige, lastige wisselwerking wat dat betreft. Ja,
0: ja, ja, ja. maar ik vond het... om uh, uh, um, bij het begin van mijn beginnen, ik vond het niet helemaal terecht om Dumfries... daar alle uh, Bakkerstront uh, voor te geven, zeg nee, maar.
1: Nee, daar is... Uh, Door een van de grotere supportersverenigingen van PSV, Lightdown Madness, ook op gereageerd. Op dat uitfluiten specifiek. Uh, uh, Ik ga niet de hele Facebook post voorlezen hoor. Maar uh, ik vond de strekking daarvan wel mooi. Uh, Eendracht maakt macht zit natuurlijk in het clublied van PSV. En uh, nou ja, uh, dat is wel iets wat je dan... uh, ook als supporter in gedachten moet houden. Uh, we zijn met z'n allen, worden we kampioen of geen kampioen. En die spelers moeten het doen. Maar zo'n speler, ik bedoel, als jij op je werk zit op een kantoorstoel... en je baas die komt en die zegt... je hebt er vandaag weer geen ene reet van gebakken. Uh, uh, morgen moet het beter, dit en dat. Dan ga je niet naar huis met. God, wat een leuke werkdag. En dat is met uitfluiten ook zo. Je kunt hem beter maar extra aanmoedigen dan. Dat hij denkt, oké, okay, ik voel me gesteund, ik ga het proberen. Uh, dan dat je gaat fluiten naar je eigen spelers. Dat is sowieso altijd een slecht idee, toch?
0: Ja, dus de fans moeten Dumfries een handje helpen en de spelers moeten Dumfries ook een handje helpen. Dat is eigenlijk de conc- conclusie van het hele verhaal, toch? Ja, klopt.
1: Dan wilde jij het hebben over Bergwijn, hoorde ik net. Ook.
0: Ja, Bergwijn uh, vond ik ook minder brengen dan in de afgelopen wedstrijden. Hij uh, veroorzaakte wel wat beweging uh, vlak voor de 16. Uh, die kans, die moet er echt in. Die moet gewoon op het doelvlak. Hij nam wel de rust om hem te plaatsen, maar dan moet je hem gewoon op doel plaatsen was ik wel echt boos over. Uh, Ik ik had iets meer van hem verwacht. Ja, dat dat snap ik wel. Hij sprong er niet zo bovenuit zoals wij wel eigenlijk vinden dat hij de beste speler van PSV kan zijn. Klopt. Ik moet ook eerlijk bekennen dat het uh,
1: uh, NAC speelde ook wel echt. Ja, dat soort tegenstanders, daar heb je echt toch helemaal geen reet aan in deze competitie.
0: Nou ja, je kan ze toch wel voorbij dribbelen.
1: Ja, dat zou moeten kunnen, maar die stonden met een, met een blok van 10. Van en voorin tevreden die dan uh, die ballen zou moeten doorkoppen.
0: Ik had wat vaker de kaats willen zien met Luc de Jong eigenlijk, uh, Bergwijn die hem hard inspeelt en hem dan terugkrijgt. Ja, nou, dat, b-
1: bijvoorbeeld. er zijn wel manieren om er doorheen te voetballen, maar het is verschrikkelijk om tegen zo'n ploeg te spelen natuurlijk. Als je dan ja. kijkt naar Fortuna, waar PSV met 5-0 van wit en Ajax nu ook met 4-0 van heeft gewonnen, ja, die leveren die bal in. Die, 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 maar Nak, die, die pompen hem gewoon weg. Die proberen niet eens mooi te voetballen, zeg maar. Dat, ja, ja. Het, god, het is ook een manier. En ze staan onderaan
0: daarmee ook. Dus, uh, nou ja, ja. Ja. Uh, verder Angelino, Goede wedstrijd gespeeld. Uh, om toch ook nog wel even wat positiefs te noemen. Uh, Pakte wel snel een gele kaart. Uh, maar daarna heeft hij zich niet ingehouden. Dat vind ik valt ook wel echt te prijzen. Voorzetten vallen nog een beetje tegen. Maar uh, vooral in duelkracht was hij heel belangrijk. En ook in de bezetting aan de linkerkant. Uh, Ja, Luc de Jong weer een goal gemaakt. Uh, Had ook nog wel wat vaker mogen scoren en wat scherper kunnen zijn. Uh, Werd nog een goal van hem afgekeurd natuurlijk. Uh, Ik zou zeggen een zesje of een zeventje. En uh, verder niet heel veel bijzonders.
1: Nee. Uh, Nou, één ding waar ik ik nog graag op uh, op wil wijzen... Uh, Dat is het aantal kaarten dat spelers van PSV op dit moment hebben... En uh, de wedstrijden die er nog aankomen. Kijk, we hebben gezien bij Ramos. Ja. Het kan ontzettend slecht uitpakken als je een kaart uh, pakt voor een wedstrijd. Waarvan je denkt, nou god, die, die winnen we toch wel. Maar uh, over twee wedstrijden is het Ajax. Deze week is het uh, VVV. Uh, je moet er om die reden spelers gespaard gaan worden. Bergwijn staat bijvoorbeeld op vier. Uh, nou, uh, Hendricks en Perero op drie. Uh, Malen dan op drie, maar... De, dat wordt een lastige verhaal. Ik vind dat heel lastig. Want maar ook... eigenlijk
0: is dan alleen Bergwijn toch een risico?
1: Ja, moet je, maar moet je die dan uh, aan de kant gaan houden tegen VVV of ga je dat risico lopen?
0: Ik zou hem wel laten starten, maar misschien als, je, als de stand daar is dat je hem wel dan eraf haalt, ja.
1: Ja, ik vind dat toch altijd... Ik vind hem uh... te
0: belangrijk om al vanaf de bank te laten beginnen in een uitwedstrijd tegen VVV eigenlijk.
1: Ja, maar hij is ook te belangrijk om niet... Uh, tegen Ajax te spelen.
0: Nee, maar een aanvaller kan toch wel voor zorgen... dat hij niet zomaar een gele kaart krijgt?
1: Ja, nou ja, god. Hij heeft er wat dat betreft meer dan alle verdedigers. Uh, dat geldt ook voor Lozano, Bergwijn 4, Rosario inmiddels 5. Terwijl onze verdedigers, Dumfries 3, Angelinho 2, Viergever 2 en Schwapi 0. Uh, alle middenvelders... Ja die dan uh, normaal gesproken starten. Hendriks, Pereira, Rosario. Oké, okay, vooruit nu iataren, maar in die zeven wedstrijden dat tel ik dan even niet mee. En ook uh, Bergwijn, Lozano en Malen hebben allemaal meer of gelijk aantal kaarten dan de verdedigers. Dat vind ik ook al gek.
0: Maar zou jij dan Bergwijn op de bank laten, Jon? Ik zou er uh, wel echt over nadenken, zeker omdat je met Gakpo een prima vervanging hebt. Ja, ik vind dat wel lastig hoor, want dan ga je in een... Ik vind, ik vind dat we... We hebben een uitwedstrijd tegen VVV ook niet zomaar gewonnen op dit niveau, hè, Mark? Ah, joh, Oenestal moet er gewoon twee doorlaten, anders hoeven we hem ja, niet, ja, dat, dan allemaal, maar en ik, als ik die wedstrijd tegen Excelsior en tegen Naxi zie, dan... Uh, w- uh, ja, ik, ik, ja, ik zou in ieder geval met mijn sterkste opstelling beginnen. En op het moment dat we dat we dan kunnen, dan zou ik hem naar de kant halen, want dan heb je hem gewoon binnen. En ik denk echt wel dat Bergwijn ervoor kan zorgen dat hij geen kaart pakt,
1: Oké, okay, nou ja, over VVV-PSV veel meer in uh, de PSV-podcast van aanstaande vrijdag. Maar ja. uh, laten we ons nu nog heel even richten ook op de, de rest van het nieuws dat dit weekend nog naar buiten kwam. Ik las vandaag bijvoorbeeld uh, op het Eindhoven's Dagblad een heel mooi overzichtje uh, van alle uh, contractperikelen die er rondom PSV uh, aan het spelen zijn. Ja, dat But, las ik ja. Uh, ja, Iatare heeft natuurlijk getekend... maar er wordt nog wel uh, flink uh, gewerkt door uh, de Jong en dan de, de technisch manager, John de Jong. Uh, bijvoorbeeld Sadilek. Dat is maar, bedacht ik me ineens, tot 2020 met nog wel een optie voor een jaar. Maar daar willen ze natuurlijk uh, wel uh, mee verlengen. Het lijkt me dat dat ook een van de minder moeilijke zal zijn. Want hij is gekomen naar PSV. Ja, heeft die onder zit uh, op uh, zijn plek. Ja, en Van Bommel en hij zijn natuurlijk wat dat betreft uh, twee handen op één buik op dit moment. Dus uh, ja, uh, daar zie ik nog niet zoveel uh, uh, problemen mee eigenlijk.
0: Nee, dat verwacht ik ook niet.
1: Uh, Dan een rijtje andere namen. Pirou. Daar hebben we het al heel even over gehad.
0: Uh, Zit in een moeilijke positie, ja.
1: Moeilijke positie. Uh, Rosario, daar wordt op dit moment uh, geprobeerd om hem te verlengen. Datzelfde geldt ook voor Malen. Uh, Dat is een duo dat zit bij Mino Raiola. Dat wordt toch gezien als een... uh,
0: Nou ja, een een, een soms lastige zaakwaarnemer. Ik ben benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Verwacht jij daar problemen? Want uh, uh, ik ik denk dat Malen wel iets kan gaan zeggen van... goh, ik wil wel serieus uitzicht op uh, speeltijd nu echt wel een supersub bij PSV. Uh, maar ja, die zal volgend seizoen toch ook wel een basisplek willen ergens. Het liefst bij PSV. Ja. En bij Rosario heb ik het idee dat die, die heeft dat nu. En dan komt het ook wel goed mee.
1: Ja, ik denk bij Rosario ook. En ik denk eigenlijk bij Malen ook, omdat je hem wel het beeld kunt schetsen uh, van Depay en Bergwijn, die precies dezelfde route hebben doorlopen. En dat ja. of volgend seizoen, of het seizoen daarop, echt een basisplaats voor hem longt bij PSV. En dat hij geen reden heeft.
0: Nou, hij ziet heeft. nu ook hoe uh, Van Bommel uh, met al die jonge jongens omgaat, tussen het is alleen maar het voordeel, joh.
1: Ja, nou ja, uh, uh, dat uh, ben ik het mee eens. Dan is er nog uh, Abu Die uh, daar zijn ze ook mee in gesprek. Net als wel heel veel andere jeugdspelers. Maar hij springt er dan wel echt uit nog in die jeugd als, als groot talent. Ehm... Uh, en uh, ja, ik, ik, ik ken die jongen dus helemaal niet zo goed verder. Behalve die twee, drie keer dat ik hem op tv uh, uh, voorbij heb zien komen in PSV-tv, zeg maar.
0: Ja, ja waar hij dan vaak in één naam met Iataren werd uh, genoemd. Het ja, is wel echt meer een buitenspeler. Hele snelle, uh, vooral rechtsbuiten. Uh, ja, we hebben niet heel veel echte rechtsbuitens. Hè. Het is vooral hangend aan de linkerkant en naar binnen komen. Dus dat kan wel interessant zijn, hoor, die jongen. Ja, maar Robbe komt. Dus dan heeft hij heel weinig <laughs> oh, opties ja. Aan die Oh ja, dat, dat, dat dacht jij nog, ja. ja.
1: <laughs> uh, en dan ja gaat er op het wel lang voordat
0: er duidelijkheid overkomt.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. We, we houden het natuurlijk in de gaten. En uh, als dat gebeurt, dan doe ik toch een champagnetje open. Ja. Um, dan nog, nog twee namen die in dat artikel genoemd worden. Dat zijn die van Schwab. Zijn contract loopt uh, af. En uh, uh, het is maar de vraag of hij wilde. Er gingen verhalen over heimwee en dat soort dingen te ronden. Dus ik ben benieuwd of hij... Uh, Gaat verlengen bij PSV. Ik verwacht van hem eigenlijk van niet. Ik verwacht dat hij wel terug wil naar Duitsland. Ja,
0: transfervrij gekomen ook. Dus wellicht dat hem ook een transfervrij vertrek wordt gegund. En wellicht dat PSV toch ook op de lange termijn... uh, en als het ergens kan gaan investeren... dat het dan in in die achterste linie gaat liggen. Ja... Nou, we gaan binnenkort wel weer eens een keer zitten over wat daar dan zou kunnen gebeuren. Maar ik kan me voorstellen dat een rechtercentrale verdediger wel op de lijstje staat uh, uh, in het Philips Stadium.
1: Dat denk ik ook. Pereiro is de laatste naam die in dat stuk uh, genoemd wordt. Die heeft nog tot uh, 2020 ook, tot de zomer van 2020, een contract. Maar ja, dat probeert PSV al 2,5 jaar of 3 jaar te verlengen. En dat lukt steeds maar niet. Dus die uh, gaat deze zomer gewoon. Uh, uh, verkocht worden.
0: Dat verwacht ik ook, ja. En dan is het vooral uh, zaak om daar zoveel mogelijk... geld voor te halen. Zeker nu Yataren echt een doorbreker is. Uh, die gaat gewoon een basisplaats krijgen. en uh, Ik denk dat Pereiro... een zo hoog mogelijk bedrag moet gaan... Uh, opbrengen voor PSV. Ja, dat wordt nog een hele... klus voor uh, de
1: Jong. Uh, John de Jong. Omdat... Uh, het wordt de eerste speler... die hij moet verkopen bij PSV... die... Uh, en dan ook... nog voor een redelijk bedrag, zeg maar... Die uh, nou, eigenlijk zijn minuten niet volledig maakt in het eerste. En daar nooit 100% heeft kunnen overtuigen.
0: Nee. Ja, Ramselaar heeft hij ook nog zitten.
1: Ja, oké. Nee, maar ja, okay, maar de, een van die twee wordt... Ik ben heel benieuwd of hij uh, ook voor dat soort spelers... Die eigenlijk wat minder aan bod komen. En in een Ramselaars geval helemaal niet aan bod komen. Uh, of hij daar nog fatsoenlijke bedragen voor k- kan krijgen.
0: Ja, ja, ik heb altijd begrepen dat hij er wel goed op staat bij de scouts. En het is natuurlijk wel een Uruguayaans international. Uh, niet heel constant gepresteerd bij PSV. Maar wel de mogelijkheden om dat elders te doen. Misschien dat scout ze toch zo zien.
1: Ja, nee ja, laten we het hopen. Zeker
0: bij een elftal waar uh, uh, de selectie wellicht wat breder is, dat hij niet alles zal spelen. Maar hij kan vaak ook wel echt op het niveau van een tegenstander meegaan. Hebben we bijvoorbeeld in Champions League wedstrijden wel gezien. En in topwedstrijden is hij ook vaak echt wel heel goed per dus, ja Het is gewoon een hele goede um, voetballer. Ik, ik denk dat er echt wel wat, uh, misschien is dit een verkooppraatje hoor, maar misschien uh, valt er echt nog wel wat te halen. Oké, okay, nou ja we, we gaan het zien. We gaan het zien.
1: Ja. Is er nog meer nieuws dat jij wilt bespreken?
0: Ja, nog één opvallend moment, uh, Mark. Want er werd opnieuw gecommuniceerd via een briefje. Um, we hebben al eens de vraag gekregen wat wij daar dan van vinden. Je kan overigens alle vragen insturen via uh, alle kanalen. Het PSV-podcast heten we overal. Um, dit briefje mocht ook niet gelezen worden door Cusebuyuk. Schwab moest het in zijn kous uh, uh, houden. Uh, maar ik, ik weet niet wat jij er überhaupt van vindt dat er zo gecommuniceerd wordt. Nou,
1: ik, uh, ja, ik, kijk, ik moet zeggen, ik uh, heb gemist dat Cusebuyuk om dat briefje vroeg ook. Uh, uh. En dat dat allemaal geheim moest blijven. Maar ik snap het wel. Want je hoort heel veel uh, uh, trainers vaak klagen over. Ik kan mijn spelers niet bereiken door het schreeuwen. Want er zitten 35.000 man doorheen. Uh, Dus ja, dan is dit toch een prima oplossing denk ik dan.
0: Ja, lijkt mij ook. Ze willen in ieder geval ervoor zorgen dat in de slotfase bij de dode spelmomenten, want daar ging dit briefje ook over, dat de juiste mannetjes bij de juiste mannetjes van de tegenstander staan. Zeker als wat gewisseld wordt aan beide kanten, dan kan dat nog wel eens een beetje vertroebelen, zeg maar, wie bij wie staat. Dus het is goed om daar de afspraken nog even scherp op te houden. Ik ik, ik vind het zo gek dat je zo'n briefje niet mag lezen.
1: Ja, maar dat heb ik helemaal gemist. Waarom mocht dat niet?
0: Swaap uh, heeft gezegd dat Guzzi zei... je moet het briefje wegstoppen en ik wil je er niet mee zien. Het lijkt wel een kleuterklas, joh.
1: Ja, joh, hij mag toch gewoon een briefje lezen?
0: Ja, toch? Ja. Lijkt mij ook. Maar goed, uh, blijkbaar niet. Ik, 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 ik weet niet, als er uh, mensen zijn die het hele spelregelboekje uit hun hoofd weten... en hier een regel over hebben gelezen, hoor ik het ook graag. Uh, maar ik was daar verbaasd over, over uh, die uitleg van Swaap. Ja, nou,
1: dat, 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 ik, dat hoor ik ook echt voor het eerst.
0: Ja, wat zou er op het briefje moeten staan uh, uh, voor de komende trainingen?
1: Uh, ga gewoon eens lekker voetballen. Uh, ik, ik vind nog steeds dat Zadilek moet gaan spelen naast Rosario. Want ik vond ook echt dat Rosario in die laatste 20 minuten dan weer opbloeit uh, aan de hand van Sadilek. Omdat Zadilek die ballen gewoon vooruit speelt. En hij tegen Rosario zegt, nee, hup, vooruit... Uh, ja dat vind ik heel mooi om te zien bij zo'n jonge jongen uh, dus Rosario en Zadelijk op het middenveld en dan, en dan gaat het tegen VVV ook tegen VVV gewoon goed komen uh, dan gaan we het ja. nog wel uitgebreider over hebben vrijdag waarom dan uh, maar iedereen heeft VVV zo hoog zitten uh, maar die staan inmiddels ook gewoon rechter rijtje hè?
0: dus ja ja, maar Mark, uh, elke uitwedstrijd voor ons is een bevalling. Dus, uh, ja, dat is ook wel heel waar. Uh, we gaan <laughs> dit vrijdag gaan, gaan we het hier nog wel even over hebben. Maar uh, ik, ik hou me hart er vast, uh, vast in ieder geval. Maar lekker veel bewegen op de vleugels. Balletje snel rond laten gaan, dan, dan moet het gewoon goed komen, toch? Dat,
1: dat denk ik eigenlijk ook. Dat denk ik eigenlijk ook. En als we maar niet weer zo'n wedstrijd krijgen als tegen, tegen uh, Excelsior en NAC. Want uh, uh, daar ben ik nu k- klaar
0: mee. Nee, precies. Iets meer dan 2-0 zou ook wel eens, fi- zou ook wel eens fijn zijn.
1: Ja, heel fijn. <laughs> uh, tot vrijdag. Joe, tot vrijdag.